0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：大连今天晴，最低温度十四摄氏度，最高温度二十一摄氏度，北风五到六级，空气质量为优。明天大连晴，最低温度十七摄氏度，最高温度二十四摄氏度，西风四到五级，空气质量为良
0: 。我们我们一直在行走，我们我们一直在记录，我
1: 们我们用简短的语言,的语言涵盖大量的新闻资讯。凤凰早新闻，凤
0: 凰早新闻，感受传播的力量。各位听众，早上好，今天是九月十八号，星期三，农历八月二十，欢迎收听今天的凤凰早新闻。首先，请听今天的新闻快讯
1: 。凤凰早国际，特朗普表示，应对沙特石油设施遭袭事件可能对油价造成的影响，他已经授权在必要时从战略石油储备中释放石油，以保证市场供应充足。
0: 伊朗外交部发言人姆萨维表示。伊朗总统鲁哈尼不顾与美国总统特朗普在联合国大会期间会面
1: 。叙利亚总统巴沙尔·阿萨德宣布大赦，先前犯下逃兵役等一些罪行的罪犯将减刑或免刑
0: 。一个国际团队最新发布的研究报告说，儿童时期语言能力更强与心理健康程度更好之间存在关联。那些语言能力较弱的孩子更可能出现抑郁的问题。
1: 十五号，联合国秘书长古特雷斯通过发言人表示称，谴责胡塞武装十四号对阿美石油在沙特阿拉伯东部省份原油实施的袭击，并呼吁有关各保持最大程度克制，防止当前的紧张局势进一步升级
0: 。当地时间十六号，伊拉克卫生部和国防部宣布，已开始在摩苏尔老城展开排雷、拆弹和清理战场遗留物的工作。
1: 十五号。印度安德拉邦发生一起观光船倾覆事件，导致九人遇难，二十四人失踪，另有二十七人获救。获救人员已被送往医院进行救治，搜救工作仍在进行
0: 。据当地媒体十六号报道，发生在澳大利亚新南威尔士州北部的森林大火，过火面积已超过六万公顷。受火灾影响，当地已关闭部分高速公路，安全等级也升为紧急警戒。
1: 根据日本总务省十五号公布的数据，日本六十五岁以上人口为三千五百八十八万人，在总人口中占比高达百分之二十八点四，这预示着日本将进入超高龄社会
0: 。据预测，日本六十五岁以上人口比例将在二零二五年和二零四零年分别达到百分之三十和百分之三十五点三。
1: 三年前，泰国北壁府的老虎庙被曝出虐虎、杀虎等一系列恶行，泰国政府部门从庙中解救了将近一百五十头老虎，并将它们转移到动物繁殖中心饲养。近日，有泰国媒体报道称，三年多过去了，这些老虎中有超过一半因近期繁殖造成的免疫系统受损死亡
0: 。受连日强降雨影响，西班牙多地发生洪涝灾害。
1: 伊斯兰合作组织十五号在沙特就以色列的领土吞并计划召开紧急外长会，与会的巴勒斯坦外长马勒基表示，以方的做法是对巴勒斯坦人权利的严重侵犯，严重威胁巴以和平进程
0: 。十五号，以色列总理内塔尼亚胡在约旦河谷，而不是耶路撒冷，召开十七号议会选举前的最后一次内阁会议。内塔尼亚胡表示，将约旦河谷纳入以色列版图，可以让以军名正言顺的永久扎驻
1: 。十四号，由俄罗斯建造的世界首座浮动核电站“罗蒙诺索夫院士号”核动电号浮动核电站抵达靠近北极圈的佩韦克港，计划今年十二月开始发电，并接入俄罗斯远东地区楚科奇自治区电网，为当地五万多居民提供电力
0: 。凤凰早国内。习近平总书记十六号在河南省考察调研。当天下午，他首先来到位于新县的鄂豫皖苏区首府烈士陵园，向革命烈士纪念碑敬献花篮，瞻仰革命烈士纪念堂。随后，他参观了鄂豫皖苏区首府革命博物馆。
1: 习近平总书记十六号下午来到河南省新县田铺乡田铺大湾，了解这里依托红色旅游资源打造创客小镇、发展乡村旅游业、推动乡村振兴等情况
0: 。近日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对国家网络安全宣传周作出重要指示，强调要坚持安全可控和开放创新并重，立足于开放环境维护网络安全。加强国际交流合作，提升广大人民群众在网络空间的获得感、幸福感、安全感
1: 。习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要，蒙古、藏、维吾尔、哈萨克、朝鲜等五种少数民族文字版已由民族出版社翻译出版，其中维吾尔和哈萨克文版的由民族出版社与新疆人民出版社合作翻译出版，即日起向全国公开发行。
0: 十四号下午至十六号凌晨，北京天安门地区及长安街沿线举行了国庆七十周年庆祝活动第二次全流程全要素部分力量演练，约二十八万人参演、观礼和承担现场各类保障工作。据介绍，第二次演练包括庆祝大会仪式、阅兵、群众游行、联欢活动、转场及应急处置六项演练内容。重点磨合内部衔接，全面检验各方组织指挥和保障体系运行工作
1: 。十六号，外交部发言人华春莹在例行记者会上表示，香港事务纯属中国内政，任何外国政府、任何外国的组织和个人都无权干预。那些反中乱港、挟洋自重的言行和图谋，最终都不会得逞，都是注定要失败的，都是自讨没趣
0: 。据报道。十六号，所罗门群岛政府召开内阁会议，决定承认一个中国原则，同台湾断交，并与中国建交。对此，外交部发言人华春莹表示，中方对所罗门群岛政府作出承认一个中国原则，同台当局断绝所谓外交关系，并同中国建交的决定表示高度赞赏，支持所罗门群岛作为主权独立国家自主做出的一项重要决定。
1: 国家统计局十六号表示，八月份经济运行保持总体平稳、稳中有进发展态势。八月份全国居民消费价格同比上涨百分之二点八，涨幅与上月持平
0: 。中秋小长假期间，全国铁路累计发送旅客四千八百零一万人次，同比增加五百六十一万人次，日均发送旅客一千零点三万人，同比增长百分之十三点二。
1: 中秋假期期间，全国铁路日均开行旅客列车九千二百七十三列，同比增长九百四十一列
0: 。澳门特别行政区第五任行政长官贺一成近日就如何实现“一国两制”，澳门如何抓住大湾区发展的机遇等问题，接受中央广播电视总台大湾区之声独家专访。
1: 外交部发言人表示，美国官员在演讲中鼓骚煽动中国威胁，充分暴露出一些人顽固抱持冷战零和思维
0: 。国家统计局数据显示，一至八月份，全国城镇新增就业九百八十四万人，完成全年计划的百分之八十九点五
1: 。中宣部新命名包括南京长江大桥在内的三十九个全国爱国主义教育示范基地。
0: 我国绿色出行发展取得显著成效，绿色出行方式每天服务近三亿人次
1: 。为期四个半月的东海福地休渔，十六号中午十二时正式结束。在宁波象山石浦港，随着一声开鱼的锣响，近两千艘渔轮一起出海，开始远洋捕捞作业。经过连续多年的休渔，东海域渔业资源得到了有效保护
0: 。国新办今天举行新闻发布会。国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药管理局、国家药品监管总局和海南省负责人介绍了关于支持建设博鳌乐城国际医疗旅游先行区的实施方案，提出推动先行区与世界知名医学院联合设立医学院校，加快药品、医疗器械进出口审批等举措，以高水平开放推行先行区发展
1: 。昨天上午，四川甘孜格萨尔机场正式通航。机场海拔四千零六十八米，是我国第五个海拔四千米以上的民用运输机场。该机场的通航是甘孜到成都的时间由原来驾车十小时以上缩短到一个小时左右的航程，极大的改善了甘孜北部地区群众出行条件
0: 。当地时间九月十五号，中部二零一九年军事演习在俄罗斯东古兹靶场开幕，来自中国、俄罗斯、巴基斯坦等八国的近一万两千兵力。及各型战机、直升机、坦克、步兵战车等各类主战装备近一千台参加演习。中方部队由西部战区所管辖陆军、空军和区外配属力量构成，独立担负一个方向的反恐作战任务
1: 。近日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对国家网络安全宣传周作出重要指示，强调。举办网络安全宣传周，提升全民网络安全意识和技能，是国家网络安全工作的重要内容。国家网络安全工作要坚持网络安全为人民，网络安全靠人民，保证个人信息安全，维护公民在网络空间的合法权益。要坚持网络安全教育、技术、产业融合发展，形成人才培养、技术创新、产业发展的良性生态。要坚持促进发展和依法管理相统一，既大力培育人工智能、物联网、下一代通信网络等新技术新应用，又要积极利用法律法规和标准规范引导新技术应用。要坚持安全可控和开放创新并重，立足于开放环境，维护网络安全，加强国际交流合作，提升广大人民群众在网络空间的获得感、安全感、幸福感。二零一九年国家网络安全宣传周开幕式十六号在天津举行，中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明在开幕式上宣读习近平的重要指示并讲话。他说，要认真贯彻学习习近平总书记重要指示精神，深刻把握信息化发展大势，积极应对网络安全挑战。充分发挥广大人民在维护网络安全中的主体作用，把“四个坚持”的原则要求落到实处，有力维护人民群众在网络空间的切身利益。国家网络安全宣传周从二零一四年开始，每年举办一届。本届宣传周以“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题。九月十六号至二十二号期间，将举办网络安全博览会、网络安全技术高峰论坛、网络安全主题日等活动
0: 。根据文化和旅游部的综合统计显示，今年中秋节期间，全国接待国内旅游总人数一点零五亿人次，同比增长百分之七点六，实现国内旅游收入四百七十二点八亿元，同比增长百分之八点七。各地文化和旅游产业供给充足。民俗活动丰富多彩。数据显示，相比五一、端午等小长假，中秋出游两代、三代同游的人次占比提升约百分之十四。赏月夜游成中秋游亮点，西安、重庆、厦门、成都等城市成为夜游网红打卡地。有百分之七十六点四的游客参与了当地中秋节文化主题活动。中秋小长假期间，全国铁路、公路、民航方面都平稳有序。全国铁路累计发送旅客四千八百零一万人次，同比增加五百六十一万人次，日均发送旅客一千点三万人次，同比增长百分之十三点二。公路方面，中秋假期公路出行以中短途自驾为主，北京、上海、广州、深圳、成都等城市及周边。进出城高速公路、城市机场高速公路的局部路段，都相继出现短时大流量或拥堵。民航方面，据初步统计，民航运送旅客约四百七十四万人次，同比增长百分之八点六，平均客座率约百分之七十九
1: 。凤凰早民生，九月十六号二十时四十八分，在甘肃张掖市甘州区发生五点零级地震，震源深度十一千米。
0: 上海正式颁布智能网联汽车示范应用牌照，成为国内首个为企业颁发该项牌照的城市
1: 。袁隆平十六号出席湖南农业大学新生开学典礼，在离开时，袁隆平受到了早已守候在体育场外的学生们的热烈追捧。新生开学典礼秒变大型追星现场
0: 。近日。沪蓉高速马城段，一新手司机听到导航提示靠左行驶，经穿过中间护栏驶入对向车道，在超声道一路逆行，等被民警拦下，他已在高速上逆行近四十公里，最终司机被罚两百元，记十二分
1: 。十六号下午，香港特别行政区长官林郑月娥参加香港中华出入口商会举办的庆祝新中国成立七十周年纪念活动时表示。香港将继续抓紧机遇，积极参与国家推动的粤港澳大湾区和“一带一路”建设，务求为国家所需发展，香港所长
0: 。全国统一的社会保险公共服务总门户——国家社会保险公共服务平台日前上线。平台重点为社会保险参保人和参保单位提供全国性、跨地区的社会保险公共服务。首批开通八类十八项全国性统一服务
1: 。十六号，全国监察机关办事服务综合门户“幺二三零九中国检察网”正式上线
0: 。从十五号开始，全国两百零三家机场正式启用民航临时乘机证明系统。今后，乘机忘带身份证，只需用小程序以及人脸识别，就可以快速办理值机，使用二维码登录
1: 。根据中国地震台网测定。十六号二十时四十八分，在甘肃张掖市甘州区发生五点零级地震，震中位于甘州区花寨乡，北纬三十八点六度，东经一百点三五度。随后二十时五十四分，又发生了三点九级地震，震中位于张掖市甘肃县马蹄藏族乡，震中周边的张掖市、武威市多地有震感，目前暂无人员伤亡报告。
0: 近日，江苏张家港一路口突发一起交通事故。骑电动车的老人摔倒并被卷入轿车底，短短六十秒时间，民警合力抬起汽车，将受伤老人从车底救出。目前老人已无生命危险。轿车因左转弯未避让直行车辆，承担主要责任
1: 。近日，新疆玛纳斯国家湿地公园提前迎来了大批南迁候鸟，灰雁、白鹭、鸬鹚、绿头鸭等十多个种类的候鸟在此栖息觅食。据了解，今年候鸟南迁时间比往年提前了大约十五天。一个多月后，它们将继续南迁
0: 。中央气象台预计，未来三天，我国华西地区仍有降雨，但强度会有所减弱。预计四川盆地东北部、陕西中南部以及河南中西部有中雨，陕西中南部局地有大雨。此外，十七号至十八号。新一股冷空气将给东北地区、内蒙古东部、华北北部等地区带来4到6度降温，局地降温幅度可达8度以上。19号前后，内蒙古东部、黑龙江中北部等地将有初霜冻
1: 。凤凰早天下 ，16 号在2019年女排世界杯第三轮比赛中，中国女排3比0战胜俄罗斯女排，豪取三连胜。十八号，中国队将迎来本届比赛的第四个对手多米尼加队
0: 。十五号，秦始皇兵马俑展在泰国曼谷开幕，这也是秦始皇兵马俑首次亮相泰国。展览将持续到十二月十五号，泰国文化部预计将至少有二十万人前来参观。
1: 在今日举行的国际华联世界龙舟俱乐部锦标赛上，中国队勇夺青年组200米混合赛、青年组2000米混合赛和青年组500米混合赛冠军
0: 。据新华社报道 ，2019 年世界体操锦标赛即将在斯图加特举行，中国队已经确认参赛名单。中国体操队将派出男运动员七人，女运动员八人
1: 。北京时间9月16号晚。曼联俱乐部宣布与主力门将赫德亚续约到二零二三年六月，附加一年延长合同条款。据《泰晤士报》消息，德赫亚的税后年薪为一千三百五十万英镑，他超过博格巴拿到队内最高薪，同时去除了没有进入欧冠减薪百分之二十五条款，也没有解约金条款。
0: 北京时间九月十七号，据著名 NBA 记者查理尼亚报道 ，NBA 公布了二零二零到二零二一赛季以及二零二一到二零二二赛季的工资帽和奢侈税线。二零二零到二零二一赛季的预计工资帽和奢侈税线是一点一六亿美元和一点四一亿美元。二零二一到二零二二赛季的预计工资帽和奢侈税线是一点二五亿美元和一点五一亿美元
1: 。北京时间九月十七号。巴黎圣日耳曼俱乐部官网更新了球队的伤员情况，姆巴佩与卡瓦尼皆无缘欧冠小组赛战皇马
0: 。北京时间九月十六号消息，女排世界杯继续进行，经过一场激战，韩国女排以三比一击败日本女排，四局比分为二十三比二十五、二十五比十六、二十五比十八、二十七比二十五，东道主遭遇两连败，其他比赛。美国女排三比一战胜阿根廷，荷兰女排三比零完胜巴西，终结了十二年十三连败的尴尬记录
1: 。北京时间九月十六号，大连一方俱乐部通过官方微博发布公告，在与武汉卓尔的比赛中有球员无规对规对纪，将择期进行严厉处罚，并向中国足协裁判组和全体球迷致歉。在这场比赛中，因为死球时不冷静的踢球行为，大连一方中卫李建斌被红牌罚下
0: 。北京时间九月十六号，巴塞罗那官方公布了出征德国欧冠大名单。此前因伤缺阵的梅西复出入选，近期状态火热的十六岁小将法蒂同样随队前往德国，但登贝莱依然缺席。世界体育报表示，虽然梅西可以随队前往德国，但他大概率不会登场。
1: 北京时间九月十六号，国际足联举行了二零一九年世俱杯抽签仪式。今年的世俱杯将在卡塔尔举行。利物浦作为欧冠冠军，将直接从半决赛开打。红军首场比赛极有可能对阵东道主萨德
0: 。凤凰早校园，九月十七号下午，大连艺术学院不忘初心、牢记使命主题教育动员部署会在图书馆报告厅举行。党委书记、董事长、主题教育领导小组组长王贤俊，党委副书记、校长江茂发，党委副书记、纪委书记刘永福，党委委员于爱华、王晶、张小梅、任思斌出席动员部署会，学校全体党员参加会议。省委教育工委第五巡回指导组组,组,组长刘怀民、副组长隋志成、联络员孙玲出席会议
1: 。党委书记、董事长。主题教育领导小组组长王贤俊强调，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省委、省委教育工委决策部署，充分认识开展主题教育的重大意义，准确把握主题教育的目标任务，高标准、高质量推进学校主题教育。重温初心，担当使命，以高度的政治自觉和务实的作风举措，不断开创学校事业高质量发展新局面，以优异成绩迎接新中国成立七十周年。以上就是今天的新闻快讯，主播张雨涵、张凯。下面您将听到《凤凰早新闻》热点转评。爱上这座校园，与大艺共同成长
0: 。爱上这座校园，与大艺共同
1: 成长。办党和人民满意的大学，始终坚持社会主义核心价值观：富强、民主、文明、和谐。
0: 集结焦点资讯，同步媒体热评
1: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
0: 。凤凰早新闻热点转评。各位听众，早上好，欢迎收听今天的热点转评。近年来，盲盒在北上广深的年轻人中开始流行。盲盒里均装载着一个呆萌可爱、有不同主题的人偶玩具。之所以叫盲盒，是因为盒子上没有样式，只有打开后才会知道自己抽到了什么。一个盲盒玩具的单价约在五十九到六十九元之间。如此算来，集齐一套十二个玩具的系列，运气极好的情况也要花到近千元。此外，盲盒还有固定款和隐藏款之分。隐藏款出现的概率极低，隐藏款的设定很好地抓住了消费者的心理，大家都想试试自己的运气。一旦抽中隐藏款，原本几十元的盲盒身价就会翻倍。隐藏款人偶玩具价格不菲，热门的品种都在千元以上。售卖盲盒的机器如今已经开到了北上广深的地铁站，方便盲盒粉丝随时购买。粉丝众多，但爆款却有限，由此也形成了一个巨大的二手交易市场。闲鱼数据显示。盲盒交易已是一个千万级的市场。过去一年，闲鱼上有三十万盲盒玩家进行交易，每月发布闲置盲盒数量比一年前增长百分之三百二。涨价榜上第一名要数泡泡玛特的潘神圣诞隐藏款，原价五十九元，现在闲鱼已经卖到了两千三百五十元的高价，狂涨三十九倍。另一款泡泡玛特的胡桃夹子王子隐藏款涨幅也很高。原价五十九元，现在咸鱼均价一千三百五十元，涨幅二十二倍。另外，宇航员隐藏款原价六百九十九，在咸鱼的价格已经涨到三千，涨幅三点三倍。咸鱼数据显示，一位上海咸鱼用户转卖盲盒，一年就赚了十万多元。为何一款内涵并不新鲜的盲盒游戏能俘获如此多年轻人的心？有分析指出，盲盒作品形象可爱，潜在受众广泛。不少设计师也有粉丝基础，盲盒入坑门槛只有几十元，很多消费者就不知不觉地入了坑。此外，盲盒隐藏款设定很好地抓住了消费者的心理，抽中隐藏款无论是牛或者是麦，都给消费者带来极大的心理满足，从而不断强化消费者的购买欲望和行为。猫类是目前人气最高的盲盒玩偶之一，数据显示，二零一八年猫类的年销售量突破五百万个。若均价五十九元计算，销售额将近三亿元。背后的操盘手北京泡泡玛特文化创意有限公司无疑是最大的赢家。有媒体报道，截至二零一九年七月，泡泡玛特线下直营门店已经突破了一百家，运用四百二十八台机器人商店，深度覆盖了全国五十二个城市。在国际市场，泡泡玛特也已携手其旗下潮玩进入泰国、新加坡、马来西亚、日本。韩国、美国等十多个国家和港澳台地区，拥有如此强劲的业务增长潜力和粉丝群众基础，这家公司却选择了摘牌。公司公告显示，摘牌原因是为了提升公司决策效率、降低成本、促进公司更好发展。有投资界人士分析，公司摘牌不排除是为了谋求香港或者美国上市。以上就是今天节目的全部内容，主播张凯。在蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院”，可同步收听我们的节目。感谢您的收听，再见。